0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é o meu podcast, Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu vou conversar com a Gabriela Pugliese. Eu amei a nossa conversa, porque a Gabi Pugliese foi uma das pessoas que começou todo esse movimento no Instagram, fitness, de mostrar receita, de compartilhar dicas. E a nossa conversa foi muito legal, porque ela... Contou um pouco de como foi o começo dela, né? E o que, que ela pensava que ia acontecer com a plataforma, com o Instagram e onde ela tá hoje. E a Gabi é um doce, um amor de pessoa. Você deu o tempo dela para conversar um pouquinho com a gente aqui. E eu amei, amei, amei o nosso bate-papo. Então, espero que vocês gostem hoje da nossa conversa. Outra coisa, gente. Fiquem após a nossa conversa, porque eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram no Instagram ou no nosso e-mail. Tá bom? Então fiquem por aqui, que vai ter perguntas e respostas no final do episódio. Obrigada, gente! Estou super feliz que você topou essa conversa. E eu me isolei aqui embaixo da minha casa para os meus filhos não me interromperem, porque eu falei que eu ia falar com uma pessoa muito, muito, muito importante.
1: Ai, gente, até parece.
0: <risos> Ô, Gabi, sabe uma coisa que eu queria muito te perguntar? Uma das coisas que, quando eu falei com a Mika, eu falei, nossa, eu quero muito conversar com ela porque eu te sigo desde muito tempo atrás. Tipo, desde, desde o começo do começo, quando você estava fazendo panqueca proteica. Sim,
1: é, tinha essa fase de co colocar o E em tudo.
0: Isso, e uhum. eu botava o e em tudo, e eu acho que assim, a minha sensação quando eu comecei a te seguir é que você meio que revolucionou essa ideia do fitness no Instagram, o Instagram também começando, você já imaginava é. que era isso que ia acontecer com você quando você começou a fazer?
1: Zero, nem, nem tinha cabeça para isso, assim, eu era super criança, mas eu sempre gostei de incentivar as minhas amigas, eu sempre gostei de compartilhar coisas que, eu, que, que me fazem bem, sabe, eu sou uma, uma compartilhadora de coisas, sempre fui, tipo, se eu, tô, eu tô no supermercado, vejo uma barrinha nova, eu já quero contar para todo mundo que eu encontrei uma, uma barrinha maravilhosa, fico super entusiasmada, tá? eu sempre fui assim, então, Logo quando eu entrei no Instagram, naturalmente, eu gostava de postar dicas, assim, porque eu, eu era assim já, só que, coincidentemente e felizmente, né, por um acaso, que, eu, que hoje eu vejo que é felizmente, porque virou... Fonte de renda e tipo mudou minha vida. É, eu fui pioneira nisso, porque não, não, não usavam o Instagram para isso, nem para compartilhar, nem, nem para dar dicas, muito menos tipo fitness ou, ou de coisas saudáveis. Então, assim, sem querer, é, despretensiosamente, rolou. Mas eu nunca na minha vida, nem, eu, nem, eu nem sabia o que eu estava fazendo e nem que seria alguma coisa, porque naquela época nem tinha isso, sabe, tinha uhum. algumas blogueiras que, que tinham um blog mesmo, que era a Lala Rude, que era, tipo, conhecida, acho que a Camila Coutinho e a Tássia, vai, mas era de moda, sabe, então, assim, não, não, nem, nem os personagens é, e, e os nutricionistas usavam o Instagram, Prada, dicas e tal. Então, tipo, foi uma coisa muito nova
0: mesmo. E as pessoas perto de você, tipo, a sua família, as suas irmãs, porque eu acompanho a sua família inteira, eu sigo todas, <risos> e, e elas imaginavam que isso tava escrito pra você? Elas falaram bom, claro que isso ia acontecer com a Gabi, porque é total a personalidade dela, ou também foi uma surpresa pra família?
1: Não, é, ninguém imaginava, mas assim, eu sempre fui uma criança e uma adolescente meio diferente, assim, eu me sentia diferente, tipo, eu, eu era muito criativa, eu sempre fui muito criativa. Eu, eu, eu sentia, e, e eu sempre fui extremamente intuitiva, desde pequena, assim. E eu sentia que alguma coisa diferente ia acontecer na minha Sim. vida. Porque eu me sentia diferente, mas não diferente num patamar a mais. Diferente. Sim. Eu era diferente. Eu, eu não me sentia encaixada. Eu, eu, eu sempre é, tive a, a, a criatividade bastante apurada, sabe, eu sempre pensei muito na frente, eu, eu, eu sempre tive ideias rápidas e, e super espontâneas, então acho que isso contribui muito para o que aconteceu, acho, acho que a minha espontaneidade, a minha naturalidade de falar as coisas até um pouco desse meu jeito é, engraçado, que no início, inclusive, quem me acompanha desde o iníciozinho lembra eu, que eu, eu, que eu, eu, eu. vou sempre uma bunda, essas essa é antigas, todo dia eu postava uma bunda maravilhosa, tipo, como um incentivo, assim, gente. E, fi e fingindo que era eu, mas, assim, sabiam que, tipo, não era eu, mas era uma brincadeirinha que todo dia ficavam esperando eu postar essa bunda maravilhosa. Então, eu sempre tive umas sacadas engraçadinhas e tal, e que acabou dando certo. Sim. Mas, mas a gente nunca achava que ia ser uma coisa séria, que ia dar dinheiro, nada, mas, assim. Eu, eu, eu sempre
0: achei que eu, que eu ia fazer alguma coisa di, diferente. Não, e, e o que eu acho incrível, o que eu acho muito incrível de tudo que você fez é que houve uma evolução muito grande, né? Desde o começo até agora. E aí as Sim. pessoas que te acompanham desde o começo, tipo eu... E a gente vê isso, a gente vai acompanhando, e eu acho que tem muitas. Os seus seguidores, eles são muito fiéis, né? Assim, então... eles querem que você, que você se dê bem, eles querem ver você crescer, eles querem que tudo aconteça bem. Você sente que os seus seguidores. Muda... Eles aumentaram muito, né? Porque hoje em dia se tem nos milhões. Mas é... você sente que o perfil dos seguidores mudaram ao longo do tempo com a sua mudança? Sinto.
1: Principalmente de dois anos para cá, assim. O meu público antes, assim como eu, era muito. Adolescente, eram meninas de 13, 14 anos que eram muito fãs, porque eu também era uma, uma, uma menina muito mais imatura, brincalhona, mais uh, sim mesmo, e, e eu amadureci demais assim de uma forma muito rápida de dois anos para cá. Porque eu, porque eu tive um, um acho que um, um salto quântico na, na expansão uhum. de consciência tal eu, eu, eu busco alimentar muito a minha espiritualidade tal estudo muito e, e, e eu tive alguns acontecimentos que me fizeram amadurecer muito inclusive a exposição é, e a forma como como eu tive que lidar com críticas e tal me fez amadurecer demais enxergar a vida com com outros olhos e, e, e naturalmente o meu público foi mudando Comigo, sabe? Hum. Eu sinto hoje que eu que eu, que eu também tenho um, um, um público que são mulheres mais maduras, que também tem, tem um pouco desse viés que eu tenho de, de ver a vida sempre de uma forma positiva e tal. Que, que é uma é não é todo, todo mundo que, que, que leva a sério, porque tem uhum. gente que, que me acompanha lá e que acha que é só ai, vive no mundo da lua tipo, poliana, tá, mas eu realmente acredito muito em energia, no, na força do pensamento positivo, então eu acabo atraindo mais esse, essas pessoas hoje, que estão mais em busca de espiritualidade, mais corpo e mente, do que só físico, sabe, porque hum. antes também eu, eu, né, quando a gente é mais imatura, a gente também não, não sabe a importância que é a gente alimentar a nossa espiritualidade, a nossa mente, o nosso coração com coisas boas, eu também não, não entendia isso, então era, era, era um um todo mais raso, sabe, que faz, que faz parte porque eu era uma adolescente tal, e fui amadurecendo e hoje eu acho que eu, que eu consigo me aprofundar mais e trazer as pessoas junto com, comigo nessa, nessa profundidade hum. de, de entender a vida como um todo que, não é, que, que o corpo é, é um reflexo de quem a gente é, de como a gente se ama e se respeita que não é só a casca, sabe? Uhum, e eu tento uhum. muito passar isso para pra, as pessoas hoje. Hoje eu vejo muito mais é, o quanto eu tenho que ser responsável com tudo que eu falo, com tudo que eu, que eu, que eu passo, porque realmente é muita gente ali. É, eu, não, eu não tinha essa noção, assim, sabe? Eu vivia muito no mundo da lua e tal, eu não tinha noção do, do tanto de gente que eu, que eu atingia com uma vírgula que eu eu falava aqui, então, assim, já falei muita besteira, sem intenção alguma, mas hoje eu tenho mais discernimento, sabe? Que vem com a, com a, com a maturidade mesmo, então, quem acompanha mesmo, desde, desde sempre, vê em mim as mesmas mudanças que eu vejo, porque eu realmente uhum. me transformei muito, e me transformo muito a cada dia, e, e, e eu acho que, que a vida é isso, assim, eu, o que eu mais tento passar hoje é, é a forma de enxergar a vida acho que muito mais do que, do que estética do que com, comida é, é a gente se amar acima de tudo é a gente se respeitar é a gente alimentar a nossa espiritu, esp, é, espiritualidade que é o que a gente tem de mais importante que é a única coisa que vai além disso aqui né? então é, são muitas mudanças
0: e, e o meu público mudou demais assim, e hum. vem mudando muito junto comigo sabe? entendi é, porque o que eu tava pensando, eu já adotei várias coisas que você já deu dica, tipo a questão do agradecer todo dia, da gratidão, eu tive que colocar um alarme no meu, no meu celular pra eu Parece lembrar, olha balé, que horror, mas é sério. Gente. Mas é verdade, é, sério, é verdade, é, eu acho que é vi, mudou e eu fiz o meu marido fazer e agora é com os meus dois filhos pequenos, toda noite antes de dormir a gente tem que falar o que a gente é grato, eles tem que falar alto, repetir Ai, mais. que amor! <risos> Que amor. Porque, porque eu fiquei pensando nisso eu falei, gente, tem um, e contagia eu acho que, isso que eu ia te perguntar também em que momento da sua trajetória você percebeu o tamanho da sua voz e do seu impacto qual que foi o um momento que você fala, nossa porque não tem escola né, para isso, você ah, como, é. como outras pessoas que estão que nas mídias sociais, que construíram isso junto com, com a ferramenta do Instagram, né? vocês construíram uh -huh. lado a lado a eles, e, e, então não teve uma escola para vocês, então qual foi o momento para você que você falou, nossa, agora eu percebi o tamanho da influência?
1: Não, e eu tive menos escola ainda Porque eu até brinco falando que todos os erros De internet eu fui a cobaia de todos Eu errei, <risos> aí todo mundo falou Ó, oh, a Pugli fez isso Não pode não fazer aí, aí, aí... Não, e é impressionante, com várias coisas Com várias coisas E isso assim, tem o seu lado muito bom que, que me ensinou muito Mas eu não sei se teve algum Momento específico que eu falei Não, agora eu acho que realmente É tem muita gente de olho e eu preciso ser responsável mas obviamente um dos acontecimentos mais importantes e significativos para mim foi foi o, o lance né do cancelamento e tudo aquilo que aconteceu comigo que enfim eu vejo tudo pelo lado bom obviamente então me ensinou muito e me fez abrir os olhos para muita coisa é, e e foi eu, eu posso dizer que foi assim, um divisor de águas, não só na minha vida no Instagram, mas na minha vida pessoal. Assim, contribuiu muito para o meu amadurecimento, para eu dar um salto assim, é, em, em direção à pessoa que, que, que eu sou hoje e o que eu quero ser, sabe? Eu acho que até então... Eu tava vivendo um pouco numa bolha que hoje eu vejo que eu tava mesmo um, um pouco num, num deslumbre, assim, sem, sem muito entender a dimensão de tudo que tava acontecendo no mundo, no, no nosso país. Então, é, foi cruel da forma que foi, mas foi muito importante pra minha trajetória até aqui, sabe? E com certeza, assim, se, sempre que eu olhar para trás, eu vou falar, cara, aquilo... Foi o que me impulsionou a querer ser uma pessoa melhor todos os dias. E por isso que eu sempre falo: tudo que acontece na nossa vida pode parecer horrível, mas é sempre bom. É sempre bom. Então, para mim, foi, foi, foi muito importante. Assim, mesmo assim, todas as críticas, o, o que aconteceu, os julgamentos, tudo isso me ajudou demais a enxergar o que eu precisava,
0: sabe? Não, eu imagino, eu imagino que. A gente não faz ideia, quem tá de fora não faz ideia o que você passa, né? Tanto do outro é, lado, não. recebendo tanto, porque também é muito construído em tudo isso. E a sua família, né? As suas irmãs, a sua mãe, é, como que foi para elas entrarem nesse mundo com você? Porque teve alguma discussão de tipo, gente, agora todo mundo vai aparecer, agora todo mundo vai estar no público. Teve alguma coisa de falar? Ah, prefiro não, porque eu vejo a minha, uma das minhas irmãs, não a Mika, uh
1: -huh. Uh -huh. a sim, Carol...
0: Sim. A Carol é muito a ver, se ela fala não quero, não quero aparecer, enfim, ela, ela é totalmente diferente, meu pai também. Uhum. Mas a minha mãe e a Mica e eu, a gente tá numa batida um pouco mais tranquila com isso, né? Obviamente a Mica. Eu não sei, teve algum tipo de dinâmica, assim, com vocês? É, cara,
1: foi, foi tudo sempre tão natural, assim, e, e cada uma de nós, nós somos em quatro, né? Eu, minha mãe e as minhas irmãs, que aparecem, assim, e cada uma tem uma personalidade engraçada e e diferente, que meio que até se tornou um quadro, naturalmente Sim. tem gente até que se identifica mais com a minha mãe, tem gente que se identifica mais com a Marcela que é toda meiga e tal, e tem gente que é fã fanática pela Ornella <risos> e sempre foi assim tipo, justamente pela Ornela ter o jeito dela, que não pode falar nada de errado, que não pode falar palavrão, e da Marcela que no início era super tímida que não falava nada e, e hoje fala, então também foi, foi foi junto assim, sabe? As pessoas foram acompanhando também o assim a evolução da família inteira na mídia, e é engraçado isso, mas elas são super tranquilas, assim, elas gostam de, de aparecer, mas ao mesmo tempo não pedem e não, e não assim é, é, é espontâneo, é, é espontâneo. A eu percebo é isso mesmo numa com boa assim,
0: é, é quando eu vejo vocês, enfim, aquelas que acham que super te conhece, né? Ela é, conhece, mas... né? Às vezes é que eu. <risos> mas eu vejo essa dinâmica e eu vejo muito essa essa esse carinho, né, entre vocês. Eu sempre tenho uma coisa que eu sempre lembro quando você posta que sua mãe tem uma música, né, que ela canta para vocês?
1: Ah, sim, muito fofa.
0: <risos> e eu, eu acho, acho muito, muito fofo gente... que você fala que sua mãe ela sempre liga para saber se você chegou em casa, se tá tudo bem, né? E essa coisa, eu acho que isso muita gente deve se identificar com essas partes assim familiares. Com certeza, de... com certeza. E, e cada pessoa se identifica
1: mais com uma de nós, entendeu? É, é muito engraçado isso, porque nós, ao mesmo tempo que somos completamente unidas, a gente tem personalidades completamente diferentes. Então, isso é, é muito legal. Porque as pessoas, elas, elas escolhem quem elas são fãs. Uhum. daqui não, da família com certeza. Então, é. É muito tem para todo mundo dá para todo, todo
0: mundo uhum. e uma coisa que eu perguntei para Mica quando ela estava aqui né umas semanas atrás que eu tava eu tenho muito essa curiosidade como alguém que acaba de começar nessa parte né de ter mais de estar tá mais na parte pública e tal como que você decide que coisas você vai falar na mídia e que coisas você não vai falar em termos assim às vezes você não quer treta, tipo, não vale a pena é. falar de más coisas porque você Hoje não quer em entrar dia, na né? que quer treta. Antes,
1: é, antes eu não tinha noção, eu não tinha maturidade, por esse motivo que eu já, que já, eu já falei muita besteira e dava opi, op, é, opinião de tudo, porque eu não tinha noção da dimensão, de, de que tudo que eu falava era assim, virava um caos. Então eu, eu fui aprendendo com os meus erros. Hoje em dia, depois de muitos anos, eu, parece que eu, que eu falo muito, mas eu não falo quase nada. Eu não me meto em nada, é tudo tipo assim. Hoje em dia, naturalmente, eu, esse discernimento já está dentro de hum. mim, sabe? Sim. Mas assim, demorou bastante, porque eu sempre fui muito ingênua. É, nunca achei que, que iam ver maldade, porque eu nunca falei nada com maldade. Só que a internet foi mudando muito. Hoje, hoje qualquer coisa que você fale pode ter alguma coisa errada na sua fala. Então, para evitar, assim, eu, eu, eu falo menos. Eu não, eu não entro muito em, em assuntos políticos ou pautas que, 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 que divergem muito opiniões ou que eu não domino o assunto, entendeu? Eu não gosto de falar nada que eu, que eu não domino, porque, enfim, eu acho que, que, não, que eu não, né, não, 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 não posso, mas eu... Eu gosto de defender causas que eu uhum. acho in, importantes, mas também de uma forma leve, não nunca de uma forma de, de, de ódio, assim. Eu não, eu não curto muito nada extremista, sabe? Sim. Então, assim, tudo que é muito extremo, eu meio que fujo, porque eu prefiro... É, não me envolver, eu, eu, eu prefiro ficar neutra na maioria do, dos assuntos, a não ser que o assunto me, me envolva mesmo e esteja de acordo com a minha verdade e que seja de coração, eu não vou na onda, sabe, a todo mundo, tipo, tá falando disso, eu vou, não, eu sou muito, assim, do meu feeling, se eu sinto que eu, que eu devo falar disso, eu falo, se eu acho que não, eu não falo, mas eu sempre tenho... Hoje em dia, claro, é, eu tenho muito cuidado e tato para falar sobre tudo, principalmente de, de, de assuntos sérios, né, de, de, de bandeiras importantes e tal, mas coisas que eu não falo. Política, eu não falo. Dá sempre confusão. Eu... E, e também não é um assunto tipo, que eu domino, sabe? Então eu não vou, e eu acho que assim... Não, eu, eu não estou na internet para isso, por mais que eu preciso me posicionar, Para mim, eu, eu, eu não fico muito com, confortável nesse lugar, entendeu? Então, eu prefiro não, não falar. E de resto, eu penso, algumas vezes, hoje, às vezes, quando eu tô em dúvida, eu peço opinião de, de pessoas que eu... Que eu que eu gosto, que eu respeito, assim, sabe? Antes eu não tinha muito isso. Eu, eu, eu era muito impulsiva demais, assim. Hoje eu tenho mais cautela para tudo. Então, dá tudo mais certo, né? Sempre, como diz a minha psicóloga, sempre antes de você falar qualquer coisa, pensa três vezes. Se a gente pensar três vezes,
0: muitas vezes a gente não fala. É verdade. Né? Isso é assim verdade, é um desenvolvimento, mais, mas eu acho que tem, você tem uma questão muito forte de autenticidade, né? Porque Sim. é o que a gente vê mesmo, é o que você sente. Então não tem tanto aquela. Não é uma preocupação de se editar, mas é o que realmente Sim. você que, topa falar, é o que tem falar. sentido é para sentido. Exatamente. E eu se acho não, isso. Não tem isso é muito difícil hoje em dia, eu acho, ver, sabe, na, na internet. Eu acho que as pessoas. Sim. E eu acho que com a pandemia como a gente acabou ficando em casa, o consumo, né? Eu acho que muito uhum. mais gente tá lá vendo stories, vendo lives, vendo consumindo uhum. de uma maneira muito mais específica. Às vezes até procurando coisas uhum. para tentar cancelar do que talvez antes, né? Porque a gente tem Com mais certeza. tempo disso. Com e isso certeza. É meio, Nem existia perigoso.
1: isso antes, né? Essa, é. essa, essa moda tal de cancelar. Bom, enfim, mas...
0: E aí, você também tem três cachorros agora, Gabi?
1: Tenho três, né? Eu, eu, eu tinha três, daí eu perdi o Buda, que era meu pitbull, ah, eu bom, lembro, assim, para eu um lembro um, do Buda, desde pequeno. É, o Buda, assim, ele, ele... Nossa, ele não tinha nem cinco anos, e foi muito rápido, a gente descobriu um câncer nele, em um mês ele ficou muito mal, e a gente teve que sacrificar. É, ah. Foi mu muito dolorido, assim, e aí, acho que poucos dias depois, uma seguidora minha... Eu nem tava esperando, assim, ela me, ela me mandou a foto, olha, eu, te, eu, eu, eu dei filhote do meu Pit Monster, a hora, a hora que ela mandou a foto do Dendê, não tinha nem como eu falar, não, ela trouxe aqui em casa e eu, e eu fiquei, e agora assim, é, minha vida, né, tem, tem o Dendê, que é o Pit Monster, que tá com oito meses, <risos> e as minhas duas chuauinhas, a Nutella e a Vanilla. Que eu Liga. amo.
0: Total, das duas. Sim. E aí, e você, tipo, com seus cachorros, porque eles também são muito presentes, isso é uma coisa, eu imagino que é uma, uma parte importante para você também, uhum. essa parte dos animais. E às Demais. Vezes, e você participa também de, dessas coisas de proteção, né, de bichos e tudo isso. Tem algumas outras, outras causas que para você são muito importantes, que você pensa bastante assim todo dia, ah, eu quero. Pensar mais nisso, me envolver mais naquilo. Existem algumas que você ainda não fez, mas que você gostaria de, de se envolver.
1: Ah, eu gosto muito de me envolver com tudo que é ligado a criança e bicho. Então, um, um hospital que eu, que, eu, que eu sempre faço bazar para ajudar e tal, que eu, que eu admiro e respeito muito o trabalho, é o Pequeno Príncipe, que eu visitei já. E eles fazem um trabalho incrível criança me toca muito, assim, sabe? É, então, a minha ideia é me envolver cada vez mais com causas
0: animais, sempre, e criança, eu que, amo. Que, que com certeza esses... E vão juntos, né? Muitas vezes. E, Sim. Pro, e pro futuro, assim, o que, que você gostaria? Tem coisas... Porque, não sei, você já assistiu um filme chamado... É um, é um filme da Pixar, que chama Soul, chama Almas. Carvoso. É Nossa, oh, eu assisti ontem. <risos> Eu ainda estou impactada, sabe? Porque eu fiquei pensando muito nisso, nessa ideia de, tipo, qual é o nosso propósito na vida? É. Mas, mas aí, o que, que acontece quando a gente chega naquele propósito? Tipo, a gente vai lá, toca o sino, cheguei, era isso que eu queria, ou era isso que eu achava que eu queria. Mas a gente não sente aquele retorno que a gente achava que deveria sentir. Eu não sei, e isso eu fiquei pensando muito nisso, em termos de, de, se você pensa nessa ideia de seu propósito de vida e o quanto a sua carreira é um veículo para esse propósito, é algo paralelo a esse propósito, como que você sente o seu propósito assim, de vida?
1: Eu acho que a minha carreira é, é, um, é um veículo, com certeza, porque eu assim o meu propósito é compartilhar e transformar a minha vida e a vida das pessoas ao meu redor. Então... Todos os dias que eu, que eu acordo... Eu, sei, eu sempre falo que eu acordo assim... Predestinada a ser uma pessoa melhor... Para fazer as pessoas ao meu redor... Feliz. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu não, eu não vejo a vida de tipo, pai ah, Eu tenho que fazer isso... Eu tenho que fazer aquilo. Eu aprendi muito nesses últimos dois anos... Estudando cabala Que é uma coisa que parece simples... Mas é muito difícil que a gente... Vive o dia de hoje. Como se só... Isso, sabe porque isso faz a gente viver realmente com um propósito, porque a gente não fica se preocupando com coisas que a gente nem sabe se, vai, se vão a, acontecer. A gente foca muito em ser melhor, em ser mais amoroso, mais com, compassivo, quando a gente dá valor para o momento, sabe? Então, tudo que eu mais foco hoje é, é, é nisso, é em acordar em ser melhor hoje e viver o dia de hoje como se fosse a única coisa que eu tenho, porque é. Então isso me faz ser cada dia uma pessoa melhor. E assim, eu acho que o propósito de todo mundo aqui é evoluir, é aprender, é se desconstruir, é ser uma pessoa melhor a gente mesmo, para os outros, e é amar. Eu acho que o hum, amor é assim, é a cura de tudo é o propósito da vida, e a gente só ama de verdade, incondicionalmente, quando a gente vive a vida, tipo, agradecendo por tudo, sabe? Eu sempre falo, eu posso estar, assim, na merda, na lama, mas eu tô agradecendo. As pessoas que, que, que escutam pode não acreditar, mas hum. tudo que, que, que me acontece, já me aconteceram muitas coisas ruins e, tipo, barras, assim... Situações difíceis e eu sempre tive muita fé, sabe? Eu, hum. eu, eu acho que ter fé é tudo na vida, é o que, é o que dá sentido e propósito, né? Se, se a gente não tem fé, não tem nem porque a gente acordar. Então, mesmo quando a gente está numa situação muito ruim, difícil, um problemão, a gente acreditar que assim, não está acontecendo, porque é o melhor para mim agora. É sempre isso. Isso está acontecendo porque é o melhor para mim agora. E sempre é. E sempre passa. E quando passa, a, a gente sempre vê, nossa, se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria aprendido isso. Então, o propósito todo é esse, né? É, é. é aproveitar os altos e baixos sempre, agradecendo sempre. Porque quanto mais a gente agradece, mais a, a, a gente tem em abundância. E abundância não é dinheiro, não é bens materiais, é, é ter essa gratidão, assim, sabe? É ter esse entusiasmo com a vida que eu realmente tenho. Então, acho que o propósito é, é esse mesmo, é viver a vida com, com alegria, com entusiasmo e tentar fazer as pessoas felizes né com a nossa presença, com, com a forma como a gente comunica as coisas. Eu acho que a comunicação tem um poder importantíssima, ela é poderosíssima, então a gente tem que usar de uma forma cada vez mais responsável e amorosa, o, o, hum. o meu discurso de amor vai ser sempre é, o mais importante, porque eu acho que tudo que a gente fala com, com amor, a gente é ouvido, sabe? E, hum. e, e é isso, assim, eu, 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 eu ilusiono muito, mas eu tenho muita fé assim que as pessoas vão amar mais os outros, vão odiar menos, eu, eu, eu acredito muito que a gente vai entrar numa era mágica, de paz, assim. e eu prefiro acreditar nisso <risos> sim, e sim. errar, entendeu? Do que sim. achar que estamos fodidos, estamos na merda, acabou <risos> o mundo, está tudo errado, eu não, eu sou, eu sou da pessoa que, assim, eu me apego ao fio de cabelo que está no fundo do poço e é ele que vai crescer, que vai vir luz dele, sabe assim?
0: Uau! Porque isso eu acho que, especialmente, no momento que a gente vive agora, né, de pandemia, que é um momento que tanta gente a gente está vendo tanta questão com depressão né com as pessoas Sim. realmente ficarem mal e Sim. não verem uma saída não verem uma saída de jeito nenhum eu acho que ter esse pensamento como você falou ter um tipo ter fé seja qual for a religião qual Exato. seja a religião mas ter essa essa sensação de acreditar em algo maior a gente
1: tem que ter gente senão não não tem sentido nenhum a gente está vivo a gente tem que ter vai Sim. tudo dar certo eu tenho certeza que que, que essa fase vai passar e vai passar, e eu me, me apego nisso para acordar todos os dias com um motivo feliz para viver, entendeu? Se não, eu vou fazer o quê? Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ter, ter fé. E eu tenho certeza que, assim, infelizmente, por algum motivo divino, a gente está tendo que passar por uma situação caótica, mas que a gente vai entender lá na frente. Eu acredito nisso, sempre.
0: Uhum, uhum. Entendeu? Entendi. E eu sei que a gente está quase aqui no tempo, mas eu queria te fazer última pergunta, porque uhum. uma das coisas legais que eu também sempre via antes da pandemia, né? Eram uhum. todas as suas viagens, inclusive para cá, para os Estados Unidos, onde eu moro. Nossa, nem fala, o que mais me falta? <risos> e, e você moraria fora, você toparia morar fora do Brasil em algum momento da sua vida, você acha? Moraria
1: super, eu moraria na Califórnia com certeza, moraria em Miami, que eu amo, moraria uhum. acho que em Nova York, mas Califórnia tem muito minha cara, assim. moraria na Costa Rica também, eu acho, <risos> mas eu acho que Califórnia eu conseguiria unir business com qualidade de vida, sabe, tem muito minha cara lá, eu gosto muito do Brasil, apesar de tudo, a minha uhum. vida aqui eu não posso reclamar de nada, eu gosto muito de São Paulo, a, a é, apesar de tudo, mas o que me pega aqui, que é o que me faz ter vontade de morar fora é a violência Sim. eu acho que é assim, não, não tem maior bênção no mundo do que você poder andar na rua sem medo de morrer, de ser assaltado de, de levar um tiro, sabe de ficar tranquila com seus filhos soltos então eu acho que esse é o motivo que, que me impulsiona a querer sa
0: sair daqui em algum momento. É, faz sentido, e na Califórnia também. Eu já senti que aqui para Boston você não vai vir, porque é muito frio. <risos> é muito frio, exatamente. É uma geleira. Eu, eu só
1: gosto de frio para esquiar, mas eu sou do calor, eu sou da praia, eu preciso.
0: Eu já vi você fazendo snowboard também nos seus vídeos. Eu amo. Acho eu fantástico. Amo. E, Gabi, fala pra gente então, qual que é a sua sobremesa preferida? E aí eu te deixo ir, eu prometo. Minhas... ai, cara,
1: a, a minha lua é em gêmeos, né, então eu tenho muitas fases, é, putz eu já tive a fase do, do cheesecake que eu amo tudo com queijo com goiaba, com coisa eu... ai meu Deus do céu, eu gosto muito de bolo de vó, eu ah. gosto muito de cookie, cookie, sabe cookies é tipo essa textura de crocante tal. eu gosto muito de ovo de páscoa com, com casca recheada. eu gosto de, de wafer, de bolacha tipo, ai gente, isso mas, Adorei. assim, ó, é, é, é mais fácil eu falar o que eu não gosto. Eu não curto mousse. Eu acho sem, sem graça. Eu gosto de, de, de coisa com texturas, assim, sabe? Tipo banoffee, Entendi. Tem que, ter, tem que ter um
0: crocante com cremoso. É, com, tipo, Crepe um... de
1: Nutella, churros. Aí eu me acabo. Não como, mas gosto. Na,
0: minha, na minha alma, eu gosto, entendeu? Adorei. Mas, Gabi, de verdade, muito obrigada, hein, por conversar obrigada comigo a você, aqui. Obrigada eu, eu adoro falar, gente. E eu então, falaria assim, com você mais um tempão. Foi, Quando você quiser voltar, volta.
1: volta. É, depois a gente, a, a gente faz um nível 2, o retorno, alguma o
0: coisa retorno. assim. Se as pessoas
1: gostarem e pedirem mais, aí a gente volta. Aí você me dá esse, esse feedback e a gente volta. Com o maior prazer.
0: Combinadíssimo. Fico super agradecida. Obrigada, viu, Gabi? Beijo. Beijo.
1: Tchau. Tchau.
0: Pessoal, essa foi a minha conversa com a Gabi Pugliese. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o bate-papo. Eu sempre aprendo muito nessas conversas e eu fico tão feliz que os convidados topam é, bater esse papo comigo. Então, espero que vocês tenham gostado. Agora, eu vou responder algumas perguntas que eu recebi no e-mail e no Instagram. A primeira pergunta que eu vou responder é a pergunta feita pela Beatriz Andrade. Ela me perguntou... O seguinte, ela falou... Hello, Gabi. Sou Bia. Tenho 25 anos. Capricorniana. Uhul, eu também sou Bia. Quinto ano de medicina e muito entusiasta dessa família. Não sei o tema do próximo podcast. Bom, tudo bem, né, gente? Porque vocês sempre têm que estar por aqui, independente do tema. Mas lá vai a pergunta. Qual o seu top 5 conselhos para uma jovem de 25 anos que mora no Brasil? Hum. Achei essa pergunta muito boa. Eu não sei se eu teria top 5, hein? E, mas eu vou falar algumas coisas que quando eu penso, quando eu tinha 25 anos, né? Eu já estava morando aqui nos Estados Unidos e eu estava terminando meu mestrado. Mas eu acho que a coisa mais importante, né? Quando você está estudando medicina, parabéns. Pensar que vamos com calma. Tem muita coisa que às vezes a gente quer atropelar quando a gente é mais nova, que a gente quer chegar logo no lugar, né? A gente, quer, a gente já se imagina lá fazendo o que a gente quer fazer e é ótimo ter isso em mente. Mas eu também acho que é muito importante pensar nos, nos passos para chegar lá e não ter medo desses passos. Topar, falar sim para vários projetos e coisas que às vezes você pode ter medo e não se sentir confortável, mas tentar. Eu acho que esse é o momento perfeito para isso. Para tentar dizer sim para coisas diferentes, tentar se arriscar, ver o que, que faz sentido para você, mas não só pensar aonde você quer chegar, o que é fantástico, mas topar os passos até chegar lá. Então eu falaria que. Acho que tem uns três conselhos dentro desse, hein? A outra coisa que eu também falaria é para aproveitar. Eu acho que quando eu estava fazendo meu mestrado é, com 25 anos, eu já estava aplicando para o doutorado, eu já estava muito preocupada né, com o futuro. E Se eu pudesse falar para se eu pudesse conversar comigo com a de 25 anos, eu acho que eu falaria: respira, vai com calma, faz exercício, toma água fala para as pessoas que você ama, que você as ama, liga para quem você né, ama, conversa com seus amigos, pensa na sua qualidade de vida, e vamos com calma e vamos para frente. Para mim, esses são meus lemas é, mais importantes. E como você diz aqui na sua mensagem também, no final eu acabei sem ler toda, gente, mas ela fala, amo os assuntos que você aborda, principalmente misturar coisa séria com coisas mais leves. E eu sou muito assim, gente. Eu acho que a gente tem que ter muito senso de humor com a vida e com nós mesmos. A gente não pode levar tudo tão a ferro e fogo, senão a vida fica muito estressante. Então, acho que eu falaria que esse é meu conselho. Adorei sua pergunta, Bia. Boa sorte aí com, a, com os estudos em medicina. A outra pergunta, gente, que eu vou responder, é a pergunta feita pela Luísa Rabelo. A Luísa perguntou. Oi, Gabi, tudo bem? Meu nome é Luísa e moro no Canadá. Tenho um filho de um ano e sou casada com um canadense. Minha família está no Brasil e não fala inglês. Minha pergunta para você é... Como faz para que seus filhos sejam fluentes em português? Que não só saibam falar e entender... Mas que também saibam ler e escrever. Você tem alguma rotina com eles? Algum curso que eles falam? Conta para gente qual é o seu papel de mãe brasileira aí na vida deles. Beijos, parabéns pelo podcast. Obrigada, Luísa. Eu adorei essa pergunta. E essa é uma pergunta que aparece demais no meu Instagram, no, no Gabi aberto e também no Estrangeira. E essa é uma pergunta que faz total sentido, né, gente? Eu moro aqui nos Estados Unidos, eu já moro aqui há 13 anos, e eu tenho um filho que vai fazer 7 e um filho que vai fazer 4. E apesar do Alex falar português, né, meu marido falar super bem português, entender tudo quando eu converso com os meninos, eu sou realmente a fonte do português para os dois eu sou o modelo de português para os dois, né? Então, assim, a responsabilidade é muito grande, fica muito na mãe, essa coisa de conseguir passar a língua, né? O idioma da mãe para os filhos. Mas a minha estratégia com os meninos são duas. A primeira estratégia com eles é, esse é o nosso superpoder. Eu realmente vendo para eles, e eu acredito nisso, tá? Não é marketing enganoso, não é propaganda enganosa. Eu realmente falo para eles da importância do nosso superpoder, que é falar português. E olha que legal que a gente fala uma língua que não necessariamente todo mundo sabe, que a gente pode conversar no supermercado, indo tomar um sorvete, e algumas palavras são engraçadas, e a gente pode ver que às vezes elas correspondem para o inglês. Então eu realmente tento focar no português com essa parte de afeto, de amor e de diversão. Eu tento não patrulhá-los, tipo, eu tento não ficar corrigindo gramática, eu tento não ficar corrigindo né, tempos verbais, por exemplo. Se o Noah fala, é, mamãe, eu faço isso, eu falo, ah, eu faço isso, né? eu repito, é, eu ofereço a sentença correta né, nesse sentido, mas eu não fico patrulhando como, né, como tem que falar, ou o sotaque que tem que ter, nada disso. Então, um aspecto é realmente esse aspecto de esse é o nosso superpoder. E aí, quando os amiguinhos do, do Jack ou do Noah estão juntos e eles não falam português, eu repito, eu falo uma frase em português, né? Então, se eu falo assim pra ele, gente, a gente vai ter que ir embora do parque logo, tá bom? Daí eu repito em inglês para os amiguinhos entenderem. Mas eu sempre mantenho os dois. Me dá mais trabalho? Com certeza. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena porque mostra para eles também como eu valorizo o português. né? Então, como eu acho que o português é importante. Então, essa parte do superpoder é, é como eu falo para eles, como eu, eu falo sobre falar português. Essa é uma parte. A outra parte é... Vocês querem continuar conversando com a vovó e com o vovô? Vocês querem continuar indo para o Brasil? Vocês querem poder falar com eles pelo FaceTime, é, né, pelo Zoom e ficar bastante tempo no Brasil... então a gente vai ter que falar português... porque é como você falou... a família não fala inglês... Lá, lá no Brasil... e mesmo que falasse... existe uma questão de intimidade... que às vezes você não tem uma fluência... na língua... você não tem aquela intimidade... que você teria né, em português... então... É, para mim é muito importante... focar nessa questão de laço... do afeto... da língua como... como conexão... Né, com o Brasil... e como eles... e eles amam o Brasil... eles realmente amam o Brasil... E eu e o Alex, a gente faz um esforço muito grande de falar muito sobre o Brasil. Aqui a gente tem mapas pela casa toda, a gente está sempre falando onde é o Brasil, quais são as cidades, por que, que faz calor lá, por que está que frio aqui. E, enfim, a gente fala sobre as histórias dos países diferentes do Brasil Estados Unidos. Então, assim, falar sobre o Brasil, sobre a história do Brasil, sobre o que tem no Brasil, manter isso na sua conversa diária com seus filhos, eu acho que é super importante. Porque aí traz o conteúdo, não só a língua, mas o conteúdo né, que você pode usar falando em português. Então, eu penso muito é, nessas duas partes, mas eu entendo totalmente a sua pergunta, porque é difícil como mãe, e eu não sei se seu marido fala português também, mas é difícil você ser a única fonte do português né, para os filhos. A outra parte que você perguntou dos cursos, os meninos, né? O Noah faz um pouquinho, porque ele vai fazer quatro anos, então ele tem menos. É mais difícil para ele ficar no computador prestando atenção. Mas o Jack faz aula de português duas vezes por semana com a Felícia, do Brasil em Mente. Eu vou deixar aqui os, o nome da conta dela no Instagram. Ela é fantástica. Ela tem um livro de alfabetização para as crianças. E meu sobrinho também, lá na Califórnia, faz aula com ela. E o Jack está começando a ler e escrever direitinho né, as palavras em português. E ele está super orgulhoso disso. Então, eu acho que essa parte foi muito importante para que eu não tenha que ficar também como a parte de vamos, senta aqui que eu vou te ensinar a ler e escrever. Eu tenho doutorado, gente, eu trabalho em educação e eu te digo que é super difícil ensinar a criança a ler e escrever. Para mim, tá? Para outras pessoas pode ter sido super fácil. Mas, então, eu prefiro que alguém me ajude com essa parte mais técnica para que a minha relação com os meus filhos continue mais essa relação afetiva com a língua que para mim é muito importante. Então eu acho que se você puder ter outras fontes de pessoas que falem português, né, com seu filho, se for uma uma amiga sua aí no Canadá, se for uma um grupo de, de brasileirinhos, né, que você possa fazer um, um ir brincar uma vez por semana com eles ou escutar música brasileira em casa, eu faço muito isso, né, cantar muita música brasileira em casa. Os desenhos que eles assistem na TV, eu tento colocar tudo em português, nada em inglês, e insistir no português. Mesmo quando eles respondem em inglês, que no meu caso os meninos não respondem em inglês, mas eles misturam. Eu insisto no português e eu ofereço quais são as palavras em português, se eles não souberem. Se eles colocarem uma palavra, né? Se o não a falar, mamãe, me dá um napkin, né? Que ele quer falar, me dá um guardanapo, eu falo, guardanapo? Você quer um guardanapo? E repito várias vezes porque aí dá. eu ajudo ele a ter mais vocabulário. Então, isso é muito diferente, porque se eles vão para a escolinha em inglês, eles estão ganhando esse vocabulário né? 24 horas por dia lá, tal, super focado. Mas o português, se a gente, só a, se só as mães, só os pais, só um cuidador é responsável por isso, o vocabulário a gente tem que botar mais esforço em aumentá-lo. né? Então, que é o que eu tento fazer. Eu tento sempre explicar coisas em português e e falar sobre o Brasil, que eu tenho um super orgulho. Então, mantém, não desista. Eu acho que, no final, é um, é um favor e um privilégio que a gente dá para essas crianças. Então, essa foi a outra pergunta. E, gente, a última pergunta que eu vou responder, porque vocês estão vendo que eu dou umas respostas muito longas, né? Então, não é que dá para eu responder várias perguntas. Ai, meu Deus. Mas a última pergunta que fizeram para a gente é como que eu escolho os... Os convidados do podcast. E é uma mistura, né? Eu acho que quando eu comecei a pensar nesse podcast, eu já tinha algumas pessoas que eu gostaria muito que participassem, e aí outras vão surgindo, e eu sempre gosto de conversar com pessoas diferentes, que têm pontos de vista diferentes, que têm histórias diferentes, e aprender com elas. E, e aqui, para mim, é esse espaço, que eu realmente tenho uma curiosidade de saber. Então, assim. Entre eu e o Fábio que que faz a edição do podcast e a Mica e a Carol e minha mãe e meu pai e todos vocês aí né da audiência me dando feedback me fazendo sugestões aí eu vou lá procuro e mando e-mail ligo mando mensagem e nem sempre todo mundo pode né então tem várias pessoas que todo mundo quer escutar mas que são pessoas que são super ocupadas então a hora que der brecha na agenda delas eu tô lá disponível para fazer essa conversa. E eu tô amando esse processo do podcast, adorando escutar é, os comentários de vocês, as perguntas de vocês, adoro repostar quando vocês me dão um tag lá no Instagram ou do Uma Estrangeira ou do Está Instaberto, fico super feliz. É, tô super, super honrada com a audiência aqui, com vocês, me escutando, enfim, compartilhando e fico super feliz, do fundo do coração, tá bom? Então, semana que vem tem outro episódio fantástico e fiquem ligados e continuem me mandando perguntas para a gente fazer mais sessões como essa. Tá bom, gente? Um beijão, Tenha uma ótima semana.
1: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrero.